0: Y el tema de hoy se llama sencillez. Ahí lo dice, en la, en, la, en la imagen dice valor verbo, dice. Lo que compartiremos hoy es la sencillez. Es algo que muchos dicen, ah, yo sí soy sencillo. Bueno, la mayoría de nosotros como, como hombres vemos la vida muy sencilla. Para nosotros es cero complicación. Para las mujeres es mucha complicación. ¿O no me van a decir que sí es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Porque yo veo a las mujeres que van aquí, van allá y ay, que se maquillan y que ¡uf! Necesito estar bonita para ir a la iglesia. Yo sé que aquí muchas se levantaron como a las 7 de la mañana y terminaron como a las 9 arreglándose, ¿verdad? Y dicen ¡ay, qué sencillez tengo yo! ¡Rápido me cambio! Pero yo sé que no es verdad. Pues bueno, el valor de la sencillez es algo muy bonito. Y se los eh, voy a compartir, eh, una hermana me dijo, mire hermano, yo si usted puede extenderse lo más que pueda, pues con mucho gusto, dice, ayúdeme porque yo necesito mucho tiempo para terminar con los niños y hoy creo que tengo dos horas para predicar y no sé si ustedes están dispuestos, verdad, a llegar a ser tarde el almuerzo, pero va a estar bonita la, la predica. Pues dice que el, la sencillez es algo que nosotros, todos nosotros, debemos cultivar en el día a día. Y un concepto de sencillez es el siguiente. Eh, el, sencillez, dice, es la calidad, la cualidad del carácter que lleva a las personas a ser modestas. A aceptar ser sencillo. Es decir ser humildes, carentes de vanidad, y obstenciosos por lo que tienen de sus propios méritos. ¿Creen ustedes que el concepto de, de sencillez es una persona que se enorgullece por sus cosas? ¿Creen ustedes? Muchas veces venimos eh, y nos pasa como hijos de Dios que nosotros venimos a él y de repente nos dice, ay, mire, quisiera que sirviera. Ah, sí, lo que pasa que yo, hermano, yo, yo serví en otros lugares y yo soy muy bueno en lo que hago. Y wow, eso a la persona le está restando sencillez, le está quitando el valor de la sencillez. Entonces, dice que aquí es parente de vanidad. No llega a ser vanidoso, no dice, ay, yo soy, yo soy el bueno. Una persona que tiene sencillez es aquella persona que viene delante de los ojos de Dios y le dicen, por ejemplo, ¿quiere tomar un puesto? Sí, claro, con mucho gusto. A él me va a costar, pero yo asumo el reto. Este es uno de, es un concepto de la, de la sencillez. A la sencillez dice que es la que permite a la persona ser accesible. Mostrarse tal y como es. Esa es una de las virtudes de la persona sencilla. Es accesible. verdad Porque muchas veces eh, yo he ido a lugares eh, a servir donde uno llega con las personas y a veces quiere establecer conversación y... Ah, sí, ajá. Y a veces le... Yo me topé una vez con un amigo que servía en un ministerio y le dije, vos me dijo, que bonito predicás qué alegre, así ah, me dijo lo que pasa es que el señor me ha dado muchos dones, me dijo así ah, le dije, pero el primer don que te dio es don Luis, le dije yo, porque fue el primero que, es... que te pusieron cuando te casaste, le dije, ah no, pero yo sé hacer las cosas bien vos, y por eso Dios me elige entonces le digo yo esa persona no permite que uno establezca conversación con ella porque no es accesible a decirle mira vos trabajemos más en las cosas de Dios hagamos bien las cosas de Dios eh, vamos a las cosas de Dios esas personas eh, es, es vanidosa verdad dice también un punto muy importante que dice que la sencillez es una, una, es una actitud constante y si usted está aquí es porque va a aprender hay cuatro cuatro cualidades que usted va a aprender para cultivar la sencillez. Y ahorita vamos a introducir y el punto número uno que vamos a necesitar es, y va a aparecer, dice la certeza, dice, ¿qué necesitamos para cultivar la cualidad de carácter? Esa cualidad de carácter. Primero dice, certeza del valor que tenemos ante Dios. Sabemos de que el concepto número uno que tenemos de una persona muy sencilla es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es sencilla? Porque Él, cuando iba eh, en todo el proceso que pasó antes de ser crucificado, en ese proceso de ser crucificado, Él nunca dijo... ah. Él pudo tenerle el, el poder, el, el valor de decir, ah, yo voy a, 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 a quitarme de, de este peso de mí, y hasta el mismo, sabemos que el mismo enemigo le dijo, si tú eres hijo de Dios, en realidad, bajate de esa cruz. Imagínense, todo lo que sufrió Jesús fue abatido, fue latigado, fue escupido. Y él nunca dijo, ah, yo me voy a bajar de esta cruz, no voy a pasar ese proceso por mis hijos. Yo no voy a hacer eso. Claro que no. Él dijo, él fue sencillo y dijo, por amor a ellos, yo voy a esa cruz. Entonces dice, él pagó ese precio. Y para cultivar el primer carácter, dice, es la certeza del valor que tenemos ante Dios. Tú tienes un valor muy importante delante de Dios porque tienes, Jesús pagó por ti con esa sangre derramada en la cruz. Él derramó esa sangre y te dio un valor incalculable. Aunque a veces nos topemos con personas a veces en el mundo que nos dicen, ay no, vos no valés nada. Ay que vos sos cristiano, mira las cosas que haces. Pero no somos perfectos. A nosotros nos cuesta, somos humanos, pero cuando venimos a Jesucristo y entendemos ese valor que tenemos, no hay nada contra nosotros. Absolutamente nada. Y en, entonces, cuando nosotros decimos, Señor, yo sé lo que valgo delante de ti, el Señor dice, ok hijo, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Claro, hay pruebas, pero Dios lo hace todo. En, en Génesis 1.26, se los voy a leer, y dice, por eso la certeza que tenemos, dice, delante de Dios, dice, 1.26, dice. Entonces dijo, eh, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señorie. cuando Dios creó al hombre, eh, lo creó de una manera muy, muy hermosa. Verdad, dice que él agarró, eh, agarró el barro, eh, lo formó y qué fue lo que dijo? Que eh, voy a hacer mi creación, dijo, a mi imagen y semejanza. Agarró el barro, lo empezó a formar, le puso la cabecita, los pies, los brazos y algo muy importante, que dijo? Dentro de esa narración que nos hace de la creación, dice que Él agarró y sopló en su nariz. Dice que sopló. ¿Qué? ¿Alguien sabe? Aliento de vida. Así dice el Señor. Dice la misma palabra de Dios. que Él hizo? Aliento de vida. Y le dijo, aquí estás. Y yo no sé cómo reaccionó el hombre cuando se despertó, pero yo me imagino así... ¡Wow! Dijo cuando vio todo el Edemba. Señor. Y él le dijo, eres mi creación. Y te voy a poner por encima de todo. Esa fue la primera promesa que le dio eh, eh, Dios al hombre. Y entonces, ¿qué es lo que nos deja esto? Que somos imagen y semejanza de Dios. Dios. ¿Ustedes creen que esta imagen, eh, dentro de esta imagen, yo sé que pues en el día a día que tenemos nosotros todos en, eh, en el estrés, en el trabajo que a veces eh, nos dan dolor de cabeza, eh, ¿creen ustedes que para esto, para nosotros como hijos de Dios, hay espacio para ser este, arrogantes? ¿Creen ustedes que hay espacio para nosotros eh, enorgullecernos por lo que hacemos? ¿O creen ustedes que dentro de esa creación de Dios que Él nos dio, hay espacio para ser orgullosos de lo que hacemos? Dios dice, todo el que venga acá y que sirve tiene que ser humilde. Dios no nos dice el contrario, ah mira hijo vas a ir a predicar y tú tienes que ser orgulloso de lo que vas a hacer. ¿Creen que sí? No, ¿verdad? No, claro que no. Dios dice, te pongo ahí, pero tienes que ser humilde. Esa es una cualidad de ser sencillo. Eh, cuando nosotros entendemos lo que somos en Dios, entendemos ese propósito para Dios, no hay... Eh, Espacio para que nosotros podamos este ser arrogantes, que nosotros creamos, nos creamos egocéntricos y que nosotros, solo nosotros, hacemos bien las cosas. Claro que no. Si estamos para servirle a Dios, si estamos dentro de un equipo de trabajo, lo mejor que nos puede nos podemos brindar es tener esa sencillez. Ser como Dios. En una discusión de. De puestos, imagínense, les pongo este ejemplo. Eh, hubo una vez, estaban unas personas eh, eligiendo la junta directiva de, de un lugar donde le iban a servir al Señor. Y le preguntaron a los que estaban ahí presentes, ¿quién quiere ser presidente de acá? Le digo, y uno levantó la mano, y otro levantó la mano, y vamos, y yo, y yo, 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 todos querían ser presidentes. Y le dijeron a uno, ¿y por qué querés ser vos presidente? Le dijo. De todos, uno uno no levantó la mano. Le preguntaron a cada uno, y entonces, ah, lo que pasa que yo soy bueno para el puesto. Yo tengo unción. Yo soy mejor. Yo doy lo mejor para acá. Yo aporto económicamente. Y así, hubieron muchos comentarios. Y una persona que estaba ahí le dieron curiosidad y le preguntaron. Mira, ¿y vos por qué no te paraste? ¿Por qué no dijiste? Si vos sos una de las mejores personas que le sirven al Señor. Y le dicen, no le dijo yo, no merezco ese puesto. ¿Saben por qué les dijo? Porque no me creo capaz. Porque puedo hacerlo, pero si viene de Dios lo voy a hacer. Si no viene de Dios no lo voy a hacer. Y todos le dijeron, no, ese no, no, no sirve, ese no. ¿Quién cree usted que dio el mejor mensaje de sencillez? Esta persona humilde. Y cuando lo pusieron en el puesto, dice que todos, ah, no, que ese no merece estar ahí. No, él no es nuestro presidente. ¿Cómo es posible? Después de mucho tiempo, esta persona le dio la honra y la gloria a Dios. Y ha tenido un ministerio muy grande durante las cosas de Dios eh, esto me recuerda me lleva a algo muy bonito eh, yo estoy pues eh, eh, do, de donde vengo donde Dios me rescató el lugar donde Dios me rescató una vez me contaron unas cosas y me dijeron mira vos fíjate que donde están los jóvenes están pasando una crisis muy, muy grande y queremos que, que nos apoyes eh, sirviendo con ellos, miren, llegué a la reunión con ellos, me recibieron muy bien, ya tenía años de no estar con ellos, y me dijeron, bienvenido, pasa adelante, que Dios te bendiga, qué bueno verte, se sorprendieron al verme, y yo estaba gozoso, estaba feliz por este, por verlos, eh, otras personas que llegaron de otro lugar me decían, cómo estás, bienvenido, qué bueno que estás acá. ¿Y, qué? y me dijeron, sorprendidos, ¿y qué te trae por acá? Yo les dije, eh, el mismo Dios. Y me dijeron, te invitamos a una reunión de planificación, donde vamos a planificar los, eh, los eventos que tenemos, y queremos que estés ahí. Y me presenté un día, y vamos a esto a, a, a la sencillez. ¿Por qué? Yo pude venir, yo fui en ese en ese grupo... Para la honra y gloria de Dios, solo se los quiero contar, no para vanagloria. Eh, fui presidente tres años, fui vocal de tesorero, fui secretario. Y miren, fue una bendición servirle al Señor en ese ministerio. Entonces, estos amigos, gracias a Dios, pues, eh, me tienen respeto, ¿verdad? Y me dicen... Eh, mira, me dijo, este, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué vas a hacer con nosotros? Porque nosotros queremos eh, servirle a Dios, pero no nos levantamos, pero qué bueno que estás acá. Y es y otro, otra persona se para y me dice, es bueno que regañes esos patojos, me dijo, porque ellos no, no agarran la onda. Les voy a explicar cómo me dijeron. No agarran la onda, no quieren trabajar. Y yo les dije, muchacha, yo no estoy aquí para para regañarlos, ni nada. Yo vengo aquí porque el Espíritu Santo me ha puesto, y ha puesto eso en mi corazón. Ustedes desarrollen su sucesión como es, los directivos son ustedes, muchachas, y Dios los va a levantar. Yo estoy aquí para ustedes como un apoyo. Y nuevamente le digo, muchacha, miren, para levantar eso, eh, oremos, ayunemos, hicimos una oración de, una, una cadena de oración y ayuno, los muchachos felices, contentos, vaya, eso está bien, eso a mí me motiva, dice uno. Y entonces, les digo yo, si yo hubiese llegado a ese lugar con arrogancia, con decir, ah, yo puedo, yo soy, yo sí lo hago, yo fui directivo y lo puedo hacer, créanmelo, que nada hubiese funcionado. El mejor ejemplo que yo les puse a ellos, decirles mucha, tenemos que servirle al Señor. Tengamos puesto o no tengamos puesto. Eso motivó a alguien más y así. Entonces, bendito sea Dios. Estoy asistiendo ya un par de lunes y Dios, hemos visto la gloria de Dios. Dios ha estado ahí, presente, y, y ha estado haciendo crecer el lugar donde, donde, donde vamos. Entonces, eh, eso es lo que hace el Señor a través de la sencillez. No por lo que tú haces. Eh, el valor, eh, el valor número dos que tenemos para cultivar la sencillez dice es ver a los demás como superiores, verdad, ver a los demás como superiores. Como les digo, en este a ese lugar donde yo fui, bien me voy podido poder decir, no yo soy bueno, muchacha, pero elíjanme o yo los voy a liderar desde ese momento yo hubiese conocido hubiese cometido un gran error y ese error hubiese sido vanagloriarme saber de que yo lo puedo, yo lo quiero hacer pero no entonces yo los reconocí a ellos como mis superiores y Dios dice todo aquel que está sobre ti dice alábalo, y es en, en ese caso eh, adiós pero eh, Dios ha puesto a esos, a, esos, a esos jóvenes como junta directiva. Yo les dije, muchacha, los reconozco a ustedes. Y ellos felices, contentos. Entonces, ver a los demás como superiores nos lleva a Filipenses 2.3. Y dice de la siguiente forma. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. Yo le agregué sencillez ¿verdad? sencillez dice estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo entonces eh, aquí entra algo muy importante es la conciencia de lo que somos la conciencia de lo que tenemos en Cristo Jesús ¿verdad? Es lo que tenemos y somos. Miren, les voy a poner ejemplos y voy a usar a algunos hermanos aquí de la congregación de la sencillez. Un ejemplo muy claro es este, cuando yo, nosotros venimos a la iglesia y fue algo muy bonito. Les voy a contar un poquito de experiencia. Nosotros teníamos, este, nos venimos de Villanueva, Vira Antigua y teníamos más o menos como un año de no asistir a ninguna iglesia. Y con mi esposa siempre le decíamos, a veces platicábamos, ¿y a dónde vamos? No sabemos. Cuando nos trasladábamos a vivir aquí a Jocotenango, eh, un día recuerdo que le digo, eh, hablamos entre los dos, ¿y a dónde vamos? ¿A qué iglesia vamos? Ya escuchábamos desde lo lejos una alabanza, y pasábamos por aquí a veces los domingos y decíamos, esa es en la iglesia que está allá, esa es en la iglesia que está allá. Pero un día dijimos, vamos a ir a X iglesia. Y nos levantamos gozosos y caminamos, ¿verdad? Recuerdo que veníamos caminando y Dios nos dijo, teníamos predestinado ir a una iglesia. Y cuando íbamos caminando Dios dijo, no, aquí no es, sigan recto. Y nosotros, Señor, ¿por qué recto? va ¿A dónde vamos? Y de repente nos pone en nuestro corazón, iglesia, verbo. Y ahí veníamos, Parecíamos que el Señor traía un control remoto que estaba haciendo aquí, aquí, para allá. Y entonces nos trajo a esta iglesia, a esta bendita iglesia. Y saben, un ejemplo de sencillez muy grande. Nos recibieron muy bien aquí en la puerta. Nos sentamos. Y miren, nosotros no parecíamos extraños. Parecíamos ya de la familia de la primera vez que entramos ahí. Y algo muy bonito que nos gustó y un ejemplo muy grande de sencillez fue que utilizó hermano Carlitos y hermana Irmita. Se acercaron con nosotros y nos dicen bienvenidos. Que el Señor los bendiga. Qué bueno que están acá. Están en su casa. Y miren ustedes, yo me sentí así bien abrigado. Como lo digo yo, me sentí bien calidad. Me sentí bien chilero. Porque es esa sencillez de ellos dos Llenó nuestro corazón. Y desde entonces lo guardamos, lo atesoramos en, en nuestro corazón. Porque ellos se acercaron y tuvieron esa delicadeza. Y esa fue una gran bendición para, para nuestra vida. Y de ahí pues hay varios ejemplos que les quiero poner. Dice que eh, el apóstol Pedro nos enseña a reconocer a los demás diciendo honrar a todos amad a los hermanos temed a Dios y honrad al rey eso está en primera de Pedro dos diecisiete le doy gracias al señor porque dentro de todos los hermanos también les quiero poner otro ejemplo un día pues mi jefe me dice mira Eric necesitamos ver si hacemos un proyecto donde estamos si lo ejecutamos y hablaba con a, a un arquitecto de Antigua. Yo le dije, sí, tengo un arquitecto. Eh, y yo le hablé a, al hermano Franklin. Y le dije, hermano Franklin, fíjese que tenemos mi jefe quiere desarrollar esto. Y no sé si usted nos ayuda. Y fíjense que el hermano Franklin pudo haber dicho, ah, no, está bien, hermano, yo no, no tengo tiempo. Pero algo que me cautivó de él fue su sencillez. Y me dijo, claro que sí, me dijo, con mucho gusto. Yo puedo ir con ustedes, puedo ir a ver, a platicar. Y veamos qué se puede hacer. Esa sencillez ha impactado el corazón también. ¿Por qué? Porque él pudo ser una persona y dice, ay, no, yo estoy muy ocupado. ¿Y saben cuál fue lo otro? Que admiro mucho. Porque me he topado con muchas personas profesionales. Y a veces cuando oh, un día uh, le hablamos también a un a un abogado y al final de la reunión se quedó va y yo le dije necesita algo. sí me dijo mis honorarios, porque yo no estoy aquí de gratis, va. Wow. Pero usted me dijo que no había nada no así, pero ya perdí mi tiempo. Y miren, cuando con el hermano Franklin. Fue algo muy bonito que le dije, mire mi hermano, él asistió con nosotros, nos ayudó, nos asesoró, platicamos un poquito. Y al final le digo, mire hermano Franklin, le debo algo. Él me dice con mucho cariño, con mucho amor, nos dice, no, no tengan pena. Yo lo que hago, pues, lo hago con mucho gusto. Y eso es una buena bendición. Eso habla de sencillez, ¿verdad? Porque cuando hay otras personas también en esos medios me he topado con muchas personas profesionales, pero arrogantes ustedes, nada de sencillez y entonces nosotros como hijos de Dios al cambio de la sociedad, tenemos que aportar eso de lo que Dios nos da en nuestro corazón esa sencillez ¿verdad? A dar un poco más, dice, dar la mía extra honrando dice, y amándonos unos a los otros, apoyándonos Dice, eh, algo muy importante también, ¿verdad? Dice, y nada para, hacer, para cultivar la, eh, la sencillez, dice, nada como tener una buena conciencia. En primera de Pedro 3, del 8 al 11, nos dice, Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternal, fraternalmente, misericordiosos, Amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis, dice, bendición. Número 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El 11 dice, apártese del mal. Y haga el bien, y busque la paz, y sígala. ¿Verdad? Es algo bonito, porque el Señor nos manda a decir que no hagamos el mal, hagamos el bien. Concentrémonos en eso, concentrémonos en las cosas buenas. Y de ahí viene la sencillez. Bueno, el punto número tres, para seguir cultivando la sencillez. Como les decía, y dice ahí, evitar la arrogancia, la presunción y la vanidad. Creo que eh, aquí se repite mucho eso. ¿Y por qué se repite tantas veces? Eh, también vanidad, eh, no ser nosotros orgullosos, evitar la arrogancia. Es porque Dios nos quiere humildes. Dios nos quiere sencillos. Por eso dice la misma palabra de Dios, dice, eh, ser como los niños, dice. Todo aquel, dice, que quiera dar el reino de los cielos, dice, tiene que ser como un qué? Como un niño, dice. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene que ser como un niño? Porque los niños no guardan rencor. Los niños están ahí peleándose, pueden estar peleándose en cinco minutos, al minuto ya están contentos. No les importa lo que le hicieron. Por ahí dice, para entrar al reino de los cielos y heredad, no tenemos que ser nosotros como niños, dice. No guardar rencor. ¿Verdad? No ser arrogantes. No tener esa presunción en nuestro corazón, no, en nuestro corazón, no tener esa vanidad. Y de ahí vamos a ir cultivando la sencillez. Jesús es, es nuestro primer promotor de sencillez en nuestras vidas. En la Biblia. Lo dice. Cuando le dijeron, tú eres el Señor de señores, le dijeron. Él pudo haber dicho, sí, yo soy. Yo soy, yo soy, ve. Y él dijo algo muy bonito. Y le dijo, tú lo has dicho. No ha salido de mi boca, le dice. Tú lo has dicho. Ahí vemos otro ejemplo de sencillez donde dice, ay, yo quisiera ser como Jesucristo. Y a veces, y la meta es ser como Jesucristo. Dice que la meta es ser como Él. Aunque en el día a día nos toque, miren, infinidad de cosas que a veces decimos, ah, ya no quiero, quiero tirar la toalla, ¿verdad? Eh, el apóstol Pablo nos enseña en este sentido diciendo... Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, dice. Sino la gracia de Dios conmigo. Ese está en Primera de Corintios 15.10. Trabajar para Dios, miren ustedes, es algo muy bonito. Trabajar de, para Dios es algo eh, muy satisfactorio. Te trae bendición, bendición sobre bendición y llueve todo lo que Dios quiera sobre tus vidas. Pero siempre cuando le sirvan al Señor, un consejo que les doy sano es de que siempre sean sencillos. No hagan el ego que yo soy, yo lo puedo, no. Siempre díganle. Si alguien los invita a servir, díganle, muchas gracias, con mucho gusto, acepto la... Yo soy, yo no, a veces, hay personas que dicen, ah sí, yo soy bueno, entonces yo voy a servir ahí con calidad y gozo. Esas son las primeras personas que a veces se van. Me topé con un amigo, en este lugar donde estaba sirviendo antes, y... Una vez le, 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 lo invitamos y le dijimos, mira vos, sería bueno que nos vengas a impartir una charla de pesca, porque necesitamos. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? Ah, me dijo, eh, pero ahí donde están ustedes dan ofrenda. Híjole. Eh, sí, damos ofrenda. Ah, Mirá vos, el costo por esa charla es de mil quetzales, me dijo. Vos pues, le dije, oh, pero está sirviendo al Señor, o sea, pone algo. No me dijo porque el Señor ya me ha dado a mí ese don, entonces yo tengo que explotarlo. Imagínense ustedes qué grado de arrogancia con esta persona. ¿Saben por qué? Porque yo he aprendido dentro del servicio del Señor que a veces cuando yo tengo que ir a servir es con mis medios. En este ministerio donde estábamos sirviendo hemos aprendido que todo, todo lo que hacemos es por nuestros medios. Vamos a servir a tal lugar, citas bueno, trae la salida, por ejemplo, a Guatemala. ¿A quién pone un poquito para la, para la gasolina? Ofrendemos cada uno. Aquí está, entre todos juntamos y nos vamos a servir. No estamos esperando que nos digan, ah, pues sí va a haber ofrenda donde vamos. No, eso no. Eso es ser arrogante, es ser una persona presunciosa de que su ego eh, eh, es buena por porque él, él lo hace así. En el, dice, el escritor del libro de proverbios también nos advierte, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, dice, y antes de la caída la altivez. De espíritu. Está en Proverbios 16. 18. También nos enseña. El temor de Jehová. Es aborrecer el mal. Dice la soberbia. La arrogancia. El mal camino. Y la boca perversa. Y la boca perversa aborrezco. Dice. Esto está en, en Proverbios 8.13. Entonces. El mensaje más claro. Es en sí es es de que nosotros no hagamos nada porque nosotros somos buenos. Antes ser sencillo y decir, si yo voy a servir, es porque Dios así lo quiere. Y enséñame, mi hermano, ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo, yo no, no sé, pero si Dios te ha llamado a servir, hacelo con amor. No hay nada más lindo que hacer las cosas con amor. Y entonces, al hacer las cosas con amor, Dios te va a dotar de sencillez, alegría, gozo, humildad. Y te va a dar paz a tu corazón. El punto número número cuatro para cultivar la sencillez. Dice, es algo muy bonito lo que les decía y les adelantaba. Una disposición para servir siempre. Esa disposición... Muchas veces eh, nosotros como personas nos cuesta, nos cuesta aceptar a, a veces los cargos o a veces servirle al Señor porque decimos, ay, tengo mucho trabajo, ay, tengo muchas cosas, ¿verdad? Pero hay un momento donde Dios te dice, no, hijo, hay que, hay que, hay que servir, hay que buscar un ministerio para servir. Si vienes a la iglesia es porque Dios te va a bendecir. Si vienes aquí es porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. La disposición para servir, para servir siempre nos, nos manda a Juan 13, del 14 al 15. Dice, eh, y aquí es donde el Señor da, nos, nos da un ejemplo de sencillez muy grande, ¿verdad? Y se lee así, dice, pues si yo, el Señor y Maestro... He lavado vuestros pies, vosotros también, dice. Debéis lavar los pies los unos a los otros. Qué sencillez de parte del Señor, ¿verdad? Cuando vino, agarró a sus discípulos y les dijo, eh, bueno, ya, pasen, siéntense ahí. Y todos sorprendidos, ¿verdad? Yo Yo veo a Jesucristo así. Cuando les dijo, hijos, vengan, pasen ahí, siéntense, eh, tráiganme agua. Y ellos, ¿qué vas a hacer, Señor? Ustedes siéntense. Vamos a hacer, voy a hacer un acto de, de sencillez. les dijo, vení, Pedro, sentate. Te voy a lavar los pies. ¿Cómo creen que reaccionó Pedro? No, maestro, le dijo, no, ¿cómo tú vas a hacer? No le dijo. Con esto te enseño a que tienes que prestarle atención a tus hermanos. Tienes que apoyarlo. Tienes que ayudarlo. Y vino, agarró sus pies y... Porque dicen que antes, imagínense, con las sandalias y caminaban kilómetros y kilómetros. Puedan imaginarse ustedes cómo estaban los pies de esos discípulos. No son como los de nosotros que nos los quitamos y... Hasta se miran canches en nuestros pies, ¿verdad? No, antes no. Antes estaban cubiertos de tierra, arena. Yo recuerdo que cuando era niño andaba de descalzo. Y paraba con mis pies negros. E imagínense cómo estaban los discípulos. Llenos de callos. Sus uñas grandes. Pero Jesucristo vino... Y tuvo la delicadeza de venir y decir, siéntense, yo se los voy a lavar. Esto nos enseña la humildad que debemos nosotros, dice, cuando dice, lavemos los pies unos a los otros. No significa también que ahora vengamos y nos lavemos los pies, porque a veces algunos que sí, ¿verdad? Tienen mal olor, pero no se trata de eso. Dios dice cuando se lavamos los pies, es porque... Que vengamos y acudamos a las necesidades que tiene cada hermano en nuestra iglesia. Esa necesidad que tiene. Tal vez ya no aguanta, está cansado porque el callo de sus problemas financieros le está atorando mucho y le está doliendo. Porque díganme, y que me levanten la mano aquí, levanten la mano, ¿quién tiene problemas? ¿Quién tiene problemas aquí que levante la mano? Ah, creo que todos son problemáticos, va. Ay, qué problemáticos, mis hermanos. Pero están en el buen lugar. No, es una broma. Todos, todos tenemos problemas acá. Todos. Y a veces necesitamos que alguien nos diga. Necesitamos alguna oración. Ya estoy cargado, mi hermano. Fíjese que ya no aguanto. Tengo este problema. Ni te pasa. Venite, vamos a orar por vos. Y hoy se los digo. Cuando ustedes necesiten alguna oración, necesiten algo, cuenten con mi persona y con mi esposa, con mi familia. Aquí estamos para servirles. Necesiten una oración, llámenos. Ahí estamos para servir al Señor. 24-7 y como yo le digo, 24 mil. Porque para eso venimos a Dios, a servirle. A dar, no para que nos den, sino que a dar, por gracia y misericordia. Ya casi va concluyendo el tema, ya se pasó un montón de tiempo, pero me queda una hora, pero vamos a seguir. Eh, dice, el consejo, el consejo o indicación del apóstol Pablo dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. Imagínense. Todo lo que hagáis. Hacedlo como para el Señor. No como para los hombres. Porque si usted. Va a hacer las cosas. Para el hombre. Usted se va a enojar. Cuando esta persona. No le cumpla. O no le haga. Usted tiene que pensar que le está sirviendo al Señor. Y de que ahí va a venir la bendición. De ahí va a venir la recompensa. Y dice, "Hacedlo para el Señor y, reci y recibiréis la recompensa", dice. La herencia porque Cristo, al Señor al que Señor servís, será engrandecido. Fíjense que les quiero comentar también eh, un testimonio muy grande de, 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 de servicio hace y con esto ya vamos eh, vamos, vamos concluyendo solo les voy a dar una un breve paso a esto esto es lo que se los quería yo contar al principio pero el señor me dice no hijo espérate para el final yo tengo algo preparado para ellos, algo que va a llenar su corazón. Y vean, yo hace 10 hace años, precisamente, eh, yo tuve una visión. Y el lugar donde estaba sirviendo antes, hacíamos eventos en un salón así como este. Y yo veía a Junior hoy tocando el teclado. Y yo soñé, yo tuve una visión. Donde yo estaba tocando el teclado y estaba delante de muchas personas, muchas personas estaban alabando el nombre de Dios. Y fíjense que eh, yo le voy a pedir al hermano Junior que nos acompañe en el, en, en el teclado, por favor. Y fíjense que yo, cuando recibí esta visión, dije, ¿qué es esto, señor? Y esa visión ha estado en mi corazón por mucho tiempo. Ha estado plasmada, y ha estado tocando, ha estado. Y miren, yo le he preguntado a muchas personas, les he platicado a, a, a pastores, a, a expertos en las ramas espirituales, y les he dicho: Mira, vos, yo he tenido esta visión, ¿qué es? Y me dicen: Ah, lo que pasa es que quiere que vos sirvas en esto. De repente, yo te quiero utilizar en esto. De repente, en esto. De repente, en esto. De repente en el otro. Pero ningún concepto, ningún concepto llegó a mí, llenando mi corazón. Y de repente, cuando el hermano Quique me llama y me dice, mira Eric, necesito que si vos podés compartirnos, yo dije, wow. Qué gran privilegio de parte de Dios estar aquí con ustedes. No porque soy bueno, mis hermanos. Yo cometo mis errores, soy pecador. Pero busco todos los días agradar el corazón de Dios. Y miren, por mucho tiempo busqué y quise encontrar esa respuesta. Y esa respuesta Dios me la da hace unos días yo le dije Señor lo que tú quieras para servirte pero lo voy a hacer con amor y como dicen los jóvenes de hoy en día ¿por qué vamos a esto? dicen los jóvenes hoy en día cuando Dios me dijo que, que quería que estuviese hoy acá hizo match dicen nosotros los patojos de ahora va encajó Hizo clic. Y yo le dije Señor. Y el Señor me dice. Hijo mío. Ahí está la respuesta que hace mucho tiempo andabas buscando. Porque yo sé que siempre. Has tratado la forma de agradar mi corazón. Y estaba esperando todo este tiempo. Para que me sirvieras. Y demostrarte de que mi, si me sigues yo te levantaré y me decía el Señor ahí yo postrado porque no lo hice por obligación sentí en mi corazón postrarme decía el Señor dile a la iglesia que yo los voy a levantar con amor si están aquí no, son, no es porque son perfectos si están aquí, no es porque ellos son buenos, sino porque luchan día a día por ser mejores. Porque luchan cada día por buscar mi rostro. Así es de que hoy les digo, no sé por qué lo que están pasando. Tal vez tengan algún problema económico que les está ahí, esa piedra en el zapato y les está lastimando y no se lo pueden quitar. Tal vez es una enfermedad que les está golpeando ahí la cicatriz. En realidad, no sé cuál sea tu problema. Solo te quiero decir que si tú actúas y vienes a Jesús humillado y vienes con sencillez, obtendrás mucho. Dios te recompensará Dice que nosotros Todo lo que hagamos En privado Para el Señor Que dice Que Él Dice Nos recompensará En público Todo lo que hagáis Hacedlo Dice el Señor Con amor Hacerlo con sencillez. ¿Cómo lo cultivamos? Con un corazón sencillo. Con un corazón humilde. Un corazón dispuesto. A servirle al Señor. No importa las circunstancias. No importa por lo que estés pasando. Pero créemelo. Dios te va a proveer. Medios. Te va a dar sustento. Dios te va a dar provisión económica. Te va a retornar el amor de tu familia. Te va a dar paz. Te va a dar gozo. Te va a dar alegría. Todo eso a través de ser sencillo. Busca el rostro de Jesús. Hazlo. Buscar el rostro de Jesús es como venir y dice, atarlo a nuestro cuello. Jesús es una búsqueda que no nos quita. Es una búsqueda que no nos resta. Al contrario, buscar a Jesús nos va a sumar. Y escucha bien, si sigues a Jesús va a ser difícil, claro pero va a ser satisfactorio. Esa alegría que te provoca y ese gozo de servicio al Señor con sencillez llena nuestro corazón. Evitemos la arrogancia. Evitemos el yo mismo, el yo sí puedo, el yo lo voy a hacer, evitemos eso. Y siempre en todo lo que hagamos, glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a Dios. Demos a Dios. Algo muy bonito, eh, y es el último ejemplo que les pongo. Cuando venimos a Jesús y decidimos venir a la iglesia, hubieron otras dos personas que se acercaron conmigo y con mi esposa. Y nos dijeron: mire hermano, lo invitamos a la iglesia en el hogar un día viernes aquí en el templo. Y ese hermano José y su esposa, hermana Telmita, y miren, ellos han tuvieron una paciencia con nosotros que no tienen idea. Y nos dijeron, aquí está su casa, vengan, eh, lo, nos recibieron bien, que incluso a mí me daban doble refacción cuando venían porque yo era algo Arturito, ¿verdad? Pero miren, esa alegría, esa sencillez del hermano José y hermana Telmita de servirnos, de, de acogernos, de abrazarnos y decir, aquí está su casa, fue algo maravilloso, algo que ha impactado nuestro corazón. Y por eso tú que estás acá. Te invito a servir. Sirve con gozo, sirve con alegría. No sirvas por el que digan, decir, ah, yo tengo, yo no soy, no no soy nada sencillo, entonces yo qué estoy, qué hago ahí. No. Al contrario, estás en el lugar indicado para servirle al Señor. Sirve con gozo, sirve con amor, y tu recompensa vendrá desde arriba. Yo les pido que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana, ya mediodía, pues que Él derrame sobre ustedes esa sencillez, esa mía extra. Y les pido que cierren sus ojos. En esta tarde cierren sus ojos. Y por un momento, si quieren, abracen a su pareja, abracen a sus hijos. Y sientan el amor de Dios ahí. Si tú quieres orar individualmente, hazlo. Decir, Señor, aquí solo tú y yo, hazlo. No tengas pena. Porque en esta mañana, Dios va a tocar tu corazón. Y yo sé que Él lo ha estado tocando. Y ahí, con tus ojos cerrados. Imagínate el rostro de Jesús frente a ti. Imagínate ese rostro. Un hombre guapo. Un hombre bien parecido. Y te dice. Hijo mío. Deseaba que estuvieses así desde hace mucho tiempo. Imagínate que Dios te sonríe. Si vienes abatido, vienes cargado, vienes con culpas, vienes con rencor, vienes con todo, imagínate esa sonrisa de Jesús. Y te dice, hijo, te estaba esperando. Al imaginarme esa sonrisa del Jesús se me parte el corazón y me llena de gozo sabiendo de que Dios me sonríe y me llena de su amor. Y con esa sencillez se dice, "Hijo, ¿me dejas entrar en tu corazón? Porque yo quiero darte sencillez. Yo quiero darte amor. Yo quiero liberarte." Yo quiero darte paz, quiero darte economía. Solo visualiza a Jesús. Y háblale, háblale. Dile lo que quieras, dile lo que puedas con tus propias palabras. No con las palabras de nadie más, con tus mismas palabras. Y dile, Señor, heme aquí, aquí estoy para ti, Señor. Utilízame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Lléname de ti. Dios está contigo. Ahí con tu familia, con tu familiar, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo y tu esposa. Él te está dando un abrazo de amor. Y desde este día, Él en ti empieza a cultivar esa sencillez. Porque Él te va a dar por caminos grandes, dice el Señor. Pues pueblo mío, aquel que se humillare delante de mí, dice, será exaltado delante de muchos. Porque yo soy un Dios grande, un Dios fuerte. Señor Jesús, quiero darte gracias, Señor. Gracias en esta mañana, tú me has dado el privilegio de servirte toda la honra y la gloria sean para ti Señor hoy te pido Señor por cada persona acá, por cada hermano, cada hermana cada hijo, cada hija Señor que representa un hogar te pido que los bendiga Señor que los llenes de tu gracia que los llenes de tu misericordia Señor y que hoy Señor que aprendieron la sencillez, sigan así por el mundo siendo sencillos que tú les ayudes, Señor, con sus problemas, con sus debilidades, con sus problemas financieros, Señor, con su escasez económica, ayúdales, proveeles, Señor, estamos en el buen lugar. Gracias por abrazarnos, Señor. Gracias por enseñarnos, porque tú eres grande, y gracias, Señor, por hacer ese clic con nosotros, deseando que tenemos que servirte en todo momento con esa sencillez con ese amor con esa alegría y con ese gozo bendícenos como iglesia Señor, permítenos ir más allá de donde nosotros nos imaginamos Permite el crecimiento de tu iglesia Señor que nosotros podamos pescar traer más hijos a tus pies pon palabra en nuestro corazón para alcanzar más hijos para ti Señor la mies es mucha y los obreros pocos dice el Señor ¿qué estás dispuesto a hacer por mí? ¿a quién estás dispuesto a traer para mí? dice el Señor hijo mío te amo y con amor eterno te he amado y por eso morí en esa cruz por ti para que el día de hoy seas libre seas sano y seas lleno de mi gracia, dice el Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Porque tú siempre pones, Señor, en nuestro corazón a alguien para que nos enseñe y nos oriente, Padre. Así es de que en esta mañana, con un gran gozo recibimos tu palabra. Recibimos, Señor, nos liberamos de todo mal. Y te damos gracias, Señor. Gracias por liberarnos. Por todo ese amor que has puesto en nuestras vidas suple cada necesidad y hoy ponemos todo en tus manos porque tú dices que cuando ponemos todo en tus manos todo prospera Señor y te damos gracias en esta mañana y damos por recibido todo lo que hemos pedido porque lo hemos pedido en el nombre de Jesús y juntos decimos amén amén, diga amén amén pero con fuerza con gozo, amén Amén se dice porque cuando decimos amén, recibimos de Jesús lo que Él tiene para nosotros. Es de que, que Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar y que tengan buen retorno a sus hogares.